0: 1, 2, 3, Eingezählt von Paul McCartney beginnt so das Resultat der vielleicht produktivsten 585 Minuten der Rockgeschichte. Please Please Me, das Debütalbum der Beatles. Das erste Album wurde in einer langen 12 hour session geöffnet. Wir begannen um 10 Uhr in der Morgen, haben wir 11 Uhr am Abend结束. Und das war das Rekord, was er gemacht hat. Das erzählen hier John Lennon und George Martin, der Produzent der Beatles. Und in dieser relativ kurzen Zeit spielte die Band ein komplettes Album ein. 32 Minuten und 45 Sekunden lang, 14 Songs sind drauf. Und das Album kostete die EMI und ihr Label Parlophone in der Produktion gerade einmal 400 Pfund. Aber es spielte und spielt auch heute noch ein zigfaches bisher ein. Und die Beatles, die stellten mit diesem Album die Musikwelt auf den Kopf und veränderten sie für immer. Oh God, this is it A piece of plastic I mean, a piece of plastic was like gold You know, you'd sell your soul You would sell your soul to get on a little record Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Malte Asmus und ich nehme euch bei I Want To Tell You About The Beatles heute mit zurück. Zurück zum 11. Februar 1963, an den Tag, an dem die Beatles das Album einspielten. In Windeseile kann man sagen, denn es musste endlich ein Longplayer her, nachdem bereits zwei Singles auf den Markt gekommen waren. Erst das Debüt, Love Me Do, und dann die erste Nummer 1 der Band in UK, Please Please Me. Inklusive der B-Seiten, PS I Love You and Ask Me Why, hatten die Beatles also schon vier Songs im Kasten. Die kamen dann auch auf das Album. Später machten die Beatles das ja nicht mehr so. Da trennten sie ja Singles von Alben, um die Fans nicht unnötig auszunehmen. So ihr Gedanke. Aber diesen Gedanken, den gab es bei der Produktion von Please Please Me noch nicht. Also... Fehlten für ein Album zu diesen vier Songs noch weitere zehn und die wollte Produzent George Martin dann unbedingt ganz schnell aufnehmen, um den beginnenden Hype um John Paul, George und Ringo möglichst schnell kommerziell auszunutzen und auch noch weiter anzuheizen. I said, let's every song you got. Come down to the studios and we just whistle through them in a day. Und dieser Tag war eben der 11. Februar 1963, ein mit Verlaub arschkalter Wintertag in London. Und den winterlichen Bedingungen angemessen erschienen die vier Beatles auch ziemlich erkältet und verschnupft im Studio. Und ihre Erkältung bekämpften sie mit tonnenweise Supes-Halsbonbons und sie inhalierten, eigentlich eher kontraproduktiv bei Erkältung, packungsweise Peter-Steuvesan-Zigaretten. Das war George und das, was sie in den Clubs live performten, das bestand aus acht Lennon-McCartney-Kompositionen und sechs Cover-Songs. Unterschiedlicher Stilrichtung und diese Nummer, die performten sie nun in dieser Marathon-Session im Studio. aber sie performten eben unter erschwerten Bedingungen Erkältung haben wir schon gehört und Zeitdruck, aber das waren die Beatles ja gewohnt. Die Jahre zuvor mit ihren Marathonauftritten in den Hamburger Clubs waren eine harte, aber auch wirklich gute Schule und sie kannten ihr Material dadurch mittlerweile auch aus dem FF, mit dem sie die Fans auch im Liverpooler Cavern Club ja in Ekstase versetzt hatten. Und um diesen Effekt einzufangen, wollte George Martin ursprünglich das Debütalbum sogar direkt im Cavern aufnehmen, entschied sich aber dann doch dagegen und bestellte die Beatles ins Studio. Tja, und hier begann sie dann morgens um 10 mit There's a Place, einer Eigenkomposition mit John und Paul im zweistimmigen Liedgesang. Paul hat die höhere Harmoniestimme, John die etwas tiefere mit der Melodie. Inspiration für diesen Titel lieferte übrigens der Song Somewhere aus der West Side Story, der die Zeile There's a Place enthält. In dem Song geht es laut John Lennon nicht um einen realen Platz, sondern um einen Ort in den eigenen Gedanken. Also einen Ort, in dem man versinkt, wenn es einem mal nicht so besonders gut geht. Zehn Takes brauchten die Beatles, bis dieser Song im Kasten war und Lennons Mundharmonika wurde dann in drei Takes nochmal overdubbed. Und dann folgte I Saw Her Standing There, der Song, den George Martin dann zum Opener des Albums machte. Eine posierende Rocknummer, zu der Paul die Idee auf der Heimfahrt von einem Beatles-Konzert gekommen war. Und diese Idee, die ihm da kam, die arbeitete er dann weiter noch für sich aus, textete den Song, ehe er dann das Gesamtwerk zusammen mit John Lennon vollendete und ihm, wie so oft, den letzten Schliff gab. We saw her standing there was my idea and we sat down to work on it. I wouldn't have finished it, but I had, she was just 17, I had, she'd never been a beauty queen. And it, we looked at each other like, oh Gott, now. <lacht> One thing, we really were brutally honest with each other, you know. If John had written something or if I'd written something that wasn't good, it was like just a look between us was like, okay, let's fix that. So, you know, we changed that to, she was just 17, you know what I mean, which is kind of a much better line. Jerry Seinfeld years later, he said, Paul song is just 17, you know what I mean? I'm not sure we do know what you mean. <laughs> Wobei man bei I Saw Her Standing There auch sagen muss, ein Part davon ist schon ziemlich dreist geklaut. Die Basslinie nämlich, die Paul McCartney spielt, die ist identisch zu der in Chuck Berry's Talking About You. I'm talking about you. Nobody you. Come on, give me a cue. So I can get a message to you. Das ist übrigens auch etwas, das Paul McCartney selbst immer offen eingeräumt hat, aber ist ja halt auch ein Standard-Rock'n'Roll-Song. Nach neun Takes auf jeden Fall verabschiedete sich das Aufnahmepersonal von parlophone EMI dann pünktlich um eins in eine 90-minütige Mittagspause. Die Beatles jedoch, die blieben im Studio, um noch ein bisschen zu proben. Ein Arbeitseinsatz, den die Angestellten der EMI ziemlich beeindruckend fanden, vielleicht auch etwas merkwürdig fanden, denn die waren damals eher beamtenmäßig eingestellt. Pünktlich Feierabend, peinlich genaue Einhaltung von Pausenzeiten und so weiter. Für die Beatles ging es aber dann nach der Pause nahtlos weiter. Die spielten wirklich durch. 14.30 saß dann auch die EMI-Crew wieder hinter den Reglern und die Band warnte sich dann A Taste of Honey zu. Das ist ein Lieblingslied von Paul gewesen und der Titelsong eines gleichnamigen Films von 1961 und ein Song, der in der Hamburger Zeit oft vom Publikum gewünscht worden war. Die Beatles haben an dem Song einige kleine Textänderungen vorgenommen. Einer der sentimentaleren Songs ist er auf dem Album. Und man konnte an ihm schon sehen, welche Bandbreite die Beatles damals schon hatten. Fünf Takes haben sie gebraucht, dann war der Song im Kasten. Paul musste dann später nur noch eine zweite Gesangsspur einsingen, um einen etwas volleren Sound zu generieren. Tja, und dann war George dran. Er trat ans Mikro und sang Do you want to know a secret? Listen. do you want to know a secret? Und war mit dem Ergebnis hinterher, sagen wir mal vorsichtig, nicht sonderlich zufrieden. Es hatte ihm aber auch keiner erklärt, wie er den Song singen sollte. Und Komponist John, der hatte sowieso nicht viel für den Song über, obwohl er ihn geschrieben hatte. Wie viel er von dem Song hielt, das konnte man schon auf seinem Demo hören. Da hatte er nämlich am Ende diesen Sound zum Veredeln benutzt. Genau, den Schnitt nämlich hinter seinen Song und äh das zeigte damit deutlich, wie toll er ihn fand. Tja, aber es ging dann weiter in der Session mit Muntharmonika-Overdubs für There's a Place. Die hatte ich schon angesprochen. Und auch I Saw Her Standing There bekam noch was dazu gefügt, nämlich Klatsch-Sounds. Und je länger die Beatles im Studio waren, desto besser und schneller flutschte die Arbeit. Misery ging recht schnell. Und für das Cover von Anna brauchten sie gerade mal drei Takes. Das von Ringo gesungene Boys von den Sherelles wurde sogar nur einmal aufgenommen. Und Chains brauchte vier Takes. Baby it's you nur drei und das waren alles Coverversionen die die Beatles on stage seit Jahren rauf und runter gespielt hatten von daher brauchten sie da auch nicht viel dran rumproben und dann fehlte eigentlich nur noch das große finale oder John Twist and shout nach annähernd zwölf Stunden Einsatz und von Erkältung zusätzlich strapazierten Stimmbändern schon eine richtige Herausforderung. John gurgelte also mit einem Glas Milch, aber Paul hat recht, die strapazierte Stimme, die passte hervorragend zum Song. Und John haute dann einen Take raus, der am Ende auch genau so aufs Album kam. Zwei Minuten dreißig Vollgas am Ende eines langen Tages und man hört ihn auf der Aufnahme am Ende. Fast erleichtert durchaus. Damit war das erste Album der Beatles im Kasten und startete dann natürlich auch durch. Führte schnell die Charts an, aber es brauchte dann doch sechs Monate, um die ersten 250.000 Exemplare zu verkaufen. Heute ist natürlich zig millionenfach verkauft, aber damals war es der endgültige Startschuss für die Beatlemania und damit ein Meilenstein in der Musikgeschichte. Charts, ich bin neu verliebt. Was? Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Mein Musikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal von aber. Bis Zapper. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/slash meine-podcasts. Meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.